0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a Griffzager a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, és mai vendégem Bitter Éva, Történész, az Elte Történettudományi Doktori iskolájának művelődés történeti doktori programjának hallgatója, szülés előtt a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, aki otthonról jelentkezik, és az arisztokráciáról fogunk beszélni. 1918 és 20 között egy kicsit kihegyezve az arisztokrata nőkre, hogy mi történt velük ebben a vészterhes időszakban. Szia Évi!
1: Köszöntök én is mindenkit! Szia Árpi. Valóban ez lesz ma a fő témánk, különösen igen a női aristokrata sorsok, de akkor hallgatom a kérdéseidet.
0: Hogyha visszamegyünk 1918-ba a monarchia végnapjaihoz lényegében, akkor mit jelent egy arisztokratának ez a Ez a világ, hol van ő a társadalomban? Egyáltalán mennyire meghatározható pontosan az arisztokrácia köre jelente ez jogállást például?
1: Érdemes itt elsőként tisztázni, hogy kik tartoznak az arisztokráciába, vagyis a főnemességbe. Ha alulról építjük fel ezt a hierarchiát, akkor ugye a legalsó szint azok a bárók, tehát a bárói szint. E fölött helyezkednek el a grófok, grófi családok és végül ugye pedig a legmagasabb szinten a magyar perszán, mondja, hercegek, de hát ezen felül is vannak még nyilván az uralkodós családhoz tartozó főhercegek, főhercegnők, főhercegnék, tehát az már ehhez képest is ugye egy sokkal magasabb szint. Alapvetően, ha az arisztokráciáról beszélünk, akkor ez a három fő szint, tehát a, a bárói a grófi, illetve a hercegi szint, ezek még mind léteznek, ugye 1918-ban az Előző évtizedek, tehát a dualista monarchia időszakában a bárói címből még elég sokat adományozott az uralkodó, hiszen ez fontos, hogy ezért ezeket a címeket mindenképpen az uralkodó adományozza, illetve hát öröklődnek is egy részük. De a bárói cím, tehát amit említettem, ebből még születtek újabb bőven, és itt ki is alakul egy konfliktus az előző évtizedekben, A már meglévő történelmi nagynevű magyar arisztokrata családok és a felemelkedő új bárók, iparbárók, iparmágnások között, akik sok esetben az uralkodótól az elért eredményeiket kapják ezt a tímet. Ők próbálnak mindenféleképpen valahogy bejutni ebbe az igen zárt közösségbe, amelyet ezek a történelmi arisztokrata családok alkotnak, legalábbis a bárói és grófi szinten. Másik oldalról pedig a régi hagyományos családok elutasítják sok esetben ezeknek a közeledését. Ugyanakkor ezt nem tehetik meg minden esetben, hiszen az új nemeseknél, új arisztokratáknál van az egyre több pénztetők, egyre gazdagabbak, míg a történelmi családok pedig írta kell révén, egyre, hát ha nem is azt mondom, hogy szegényednek, de azért igencsak bővül az a réteg, akinek már tulajdonképpen van egy címe, de a hozzá tartozó vagyon, ehhez a társadalmi presztishez tartozó vagyon már leavad, megcsapant. Ez az 1885-ös házi reform, amiről meg érdemes beszélni ebben a kontextusban, hiszen ez vagyonicenszushoz kötötte azt, hogy ki lehet a főrendiház tagja, nem pedig csak születési előjog alapján kerülhettek be ebbe a testületbe a tagok. És ez egy fontos változás volt, mert itt kiderült az, hogy hiába van meg sok-sok embernek a címe a megfelelő rangja hozzá, de a vagyon viszont már nincsen meg, úgyhogy így kiszorultak a főrendiházból. Tehát ez is egy úgymond érvágás volt a magyar főnemességi részére, vagy számára, viszont vannak olyan hangok is, a társadalomtörténetírásból kezdik, ugye ma is azt, már azt edzegetni, hogy sok esetben a kor tanúja is erről nyilatkoznak, hogy nem is annyira voltak már érdekeltek ezek a főrendek abban, hogy részt vegyenek a főrendi ház ülésein. Sokan csak kötelezettségből jártak el, ha egyáltalán eljártak, de hát halára umták ezeket az üléseket. Úgyhogy ez a reform bizonyos szempontból kicsit talán arra is jó lett volna, hogy felfrissítse ennek a szervezetnek a működését. És hát ehhez képest, és most egy nagyot ugrunk majd az időben, a korszak másik vége, tehát ugye a korti korszakban, a két világháború közötti korszakban pedig majd, amikor felállítják a felsőházat, ott pedig az egy teljesen új dolog lesz, hogy abszolút nem születés alapján kerülnek majd oda be a főnemesek, hanem ugye minden egyes, mond, egy réteg, akik a főrendi ház, illetve akkor már háznak a tagjait adják, ők delegálják maguk közül, hogy kik kerülnek be a tagságba, ez pedig már megint egy teljesen új szituáció lesz számunkra. De visszatérve ugye 18-ra csak itt a főrendihez élt a felső alakulásának az ívét akartam bemutatni, hiszen ez is úgymond prezentálja, vagy hát miniben bemutatja nekünk, hogy hogyan alakult a főnemesség az arisztokrácia társadalom megítéléseit ebben a korszakban. De visszatérve itt 1918-ra ugye azt is kérdezted, hogy hol találjuk őket, tehát hogy a társadalomban hol helyezkednek el. Még azért azt mondhatjuk, hogy abszolút úgymond a csúcson, tehát hozzájuk szeretne idomulnia, ahogy már említettem, a feltörekvő pénzarisztokrácia is, de sok esetben ugye mintát jelentenek a köznemesség számára is. Sok szokásuk, például mondjuk a szalonok, azokat ugye átveszik az alsó társadalmi rétegek is, de még mindenképpen mondhatjuk azt, hogy hozzájuk akarnak idomulni, az ő társadalmi életük adja az alapját a legfontosabb legykátnak, híreknek. Még ez majd a 20-as életre szintén átfelakul, mert a társadalmi nyilvánosságon, a, ezen a társadalmi presztízen, út, illetve hát a kedveltségen osztozniuk kell majd a színcsillagokkal és különböző sztárokkal, és ez is egy új folt lesz az ő történetükben, egy új színfolt. Tehát itt is látjuk azt, hogy még 18-ban azért az előző korszakban járunk, még ugye az osztrák-magyar monarchia végnapjait éljük. Kicsit egyébként az összársadalmat társadalmat néző hasonlított ez az akkori környezet a maira. Mondjuk azért nyilván négy éve már túlt a háború, és azért készültek is a, a, a háború kitörésére, de abból a szempontból, hogy milyen fordulatok következtek itt. Tehát beszélhetünk akár az Ősszirózsás forradalomra az első körben, aztán ugye a tanácsköztársaság illetve a különféle szomszédos országok offenzíváig, mindenféle oldalról a felbomló monarchia nyomán kialakuló Magyarország ellen. Ez egy olyan szinten hihetetlen fordulat volt az akkori emberek és az a magyar alisztokrácia számára is, ami hát egészen más megvilágításban helyezte az életüket, egészen más dolgok lettek fontosabb. 1918 tehát a magyar arisztokráciát, és mondjuk a 1918-kor ugye a legfontosabb események a háború vége, aztán az rózsás forradalom, illetve az év végén a meginduló offenzívák. Tehát a magyar ariszokráciát egy olyan állapotban érte, amely még úgymond az előző létállapotának társadalmi megbecsültségének a vége, de még mindig élvezi ezt a pozíciót. Kifáradt a háborúban, sok emberét elvesztette ő maga és hiába próbálták azért kiemelni az arisztokratákat sok esetben és mélységes megdöbbenéssel fogadta azt, ami itt történik 18 19 ban
0: Ahogy beszélsz róla egy kicsit ez az érzésem, hogy ez a Díszes szalonok és kastélyok világa, de egy kicsit már üres, egy kicsit már ilyen patyom kínfalu, hogy még egy kastélyban lakunk, de már igazából nem egyértelmi, hogy nekünk van a legnagyobb vagyonunk. Még eljárunk a felsőház üléseire, és valamennyire részt veszünk a politikában, de már igazából unjuk és a régi családok mellett egyre inkább itt vannak ezek az új családok, akik nem tudják azt a hagyományt vinni, vagy nem képviselik azt a hagyományt, amit ez a belső szűkebb kör, ezt jól érzékelem, jól látom?
1: Sok esetben igen, de azért a, a vagyon, itt nyilván arra utaltálta is, de én is kifejeztettem, hogy a feltörökő pénzarisztokráciával számolni kell, Tehát ne úgy képzeljük el itt a a korabeli arisztokráciát, hogy ül az üres kastélyában, és hát ezen is iránkozik, hogy úgymond egyre több az alsó néplétegekből feltörekvő ellenfél, vagy konkurencia. Nem, tehát ők egy olyan zárt közösséget alkottak, akik egymással igenis összejártak. Tehát élték az az életet, amit évtizedeken évszázadokon át megszoktak felépítettek, a hagyományokat, a családi hagyományokat vitték tovább. És egyébként itt a hagyományok szintjén, ha már ugye te is említetted, itt volt például egy nagyon nagy különbség a feltörekvő egyre vagyonosabb. És egyébként egyre nagyobb társadalmi befolyást is szerző iparmágnások, illetve az új nemesség és a már évszázados múltak maga mögött tudó magyar rajiszt között. Hiszen a hagyomány volt az, ami ezt az utóbbi réteget és az utóbbi réteg találjait abszolút összetartotta, egy olyan viselkedésforma is adódott mindebből, amelyet ez az új réteg nem tudott úgy elsajátítani, hogy akár könyvekből megtanulta. Tehát ehhez kellett valóban az évszázados gyakorlata a mindennek, és talán ennek a legfontosabb eleme az, hogy a család, illetve a család presztízse, a család múltja az a legfontosabb azzal mindenek fölött adott esetben még a saját egyéni identitás megvalósulásnak is a háttérbeszorításával, mert az első mindig is az lesz, hogy a család, a család útja és ennek a hagyományoknak a további a további tele.
0: Hogyha társadalmi szinten nézzük, akkor hogyan látták ők a saját helyüket a társadalomban, és mennyire találkozott ez a, nem is tudom, az általad látott realitással, vagy akár akkor közvéleményével?
1: Hát én ugye alapvetően női naplókat vizsgáltam, tehát én ezekről a forrásokról tudok beszámolni. Azért a korabeli arisztokrata nők naplóiban erről úgymond sok visszhangot nem találunk, tehát nem annyira volt ez számukra kérdés, hogy hogyan látják őket a többi társadalmi rétegnek a képviselői, illetve hogyan látják őket ebben az átalakuló világban, hanem inkább talán azt tudom ebből leszűrni, hogy ők még inkább úgymond összezártak sok esetben, és nem nyitottak mások felé tehát számukra, az egy megingathatatlan, stabil alap volt az, hogy ők összetartanak, úgymond egy ilyen többi százados hagyományt visznek tovább, akár családi szinten akár úgymond nagyobb családi szinten, tehát ilyen klán szinten. Ezt a némes szakirodalom egyébként gyakran alkalmazza is az arisztokrata berendezkedése, a mikrotársadalom berendezkedése. Tehát ez számomra a naplóból nem igazán derült ki, hogy ők ebből mit érzékelnek. Az biztos, hogy amit ugye például egy nagyon jó példa erre Andrássy Katinka és Károly Mihály esete hogy az, amit ők képviselnek meg, ahogy ők ugye viselkednek itt 18 őszétől kezdve, hát az abszolút kívülált azon, amit egyébként az Andrási család, és szemben Katinkájékkal Duci bácsi, tehát a, a nagybácsi képvisel, és ez aztán egy igen nagy családi ellentétbe is torkollik, hogy évekig ugye nem állnak szó Andrási Katinkájékkal a család többi tagjai, és mindez ugye számomra azt jelenti, hogy ezen a nagy problémán, amit jelentett itt a károri Mihály a tevékenysége. 1918-ban a család az nem tud túllépni, hiszen ez egy olyan szintű átalakulást jelentett, sok esetben ők is azt mondják, hogy mindez ugye Mihály tehet arról, ami itt történt az országban, és aztán így eljött az análdisköztársaság, hogy ezzel ők mindenképpen szemben állnak. Tehát a kérdésedre igazából én csak az egyik oldal azt tudom megadni méghozzá az, hogy ők a, úgymond az újabb, a nem nemességhez, illetve aztán az átalakuló világhoz, illetve amit már említettem, ugye, hogy a különféle filmcsillagokkal kell majd megosztaniuk a társadalmi nyilvánosságnak ezt a legfelsőbb szintjét. Ehhez ők annyira nem akarnak úgymond, alkalmazkodni, tehát ezek az arisztokrata családok továbbra is összezárnak, csak inkább az a kérdés, ami viszont még itt a diszertációknak a további fejezeteinek a témáját is adja, hogy a társadalomnak a nagy része viszont mennyire próbált igazodni ehhez az összezáró csoporthoz, vagy egyáltalán figyelembe vette el még őket. És mondjuk, amit már ebből láttok, az az, hogy hát kevésbé. Tehát az ő társadalmi presztízsük azért az igencsak csak majd a két háború között. És még annyi ehhez a kérdéshez hogy hogy említettem, ez egy hosszú folyamat, tehát már elindult itt az 1880-as évek reformjától kezdve az új gazdag családok felemelkedésén át, és majd eljutunk ugye a Horti korszakig. És ugye hát mindehez igazából, vagy mind ennek egy része az első világháború, illetve azután a következő események, amelyekről most itt szó lesz, és ezek tulajdonképpen katalizátorként hatnak erre az egész társadalmi átalakulásra, és én úgy látom, hogy inkább meggyorsítják az arisztokrácia háttérbe szorulását a társadalom megbecsült elemei között. Nem azt mondom, hogy nem becsülik meg őket, de hogy a társadalom presztíz rétegének, tehát a legfőbb rétegének már nem csak ők hagyják az alapját, hanem osztozni kell ezen, az biztos.
0: Említetted itt Andrási Katinkát és Károly Mihályt. Ők teljesen különsznek számítanak az arisztokraták világában, és mi az, ami őket ebbe az irányba viszi, vagy mi az, amitől ők különcök, ha egyáltalán különcök?
1: Most én itt Károlyi Mihálynak úgymond a politikai tevékenységére nem térnék ki. És a kérdésedre a válasz az az, hogy igenis, különössznek is számítanak is, meg valahol azért talán nem is. Ugye, ami itt sokként éri a András családot is, az az 1918. októberében tetőző folyamat, illetve hát aztán Károly ugye miniszterelnök lesz, és hogy Katinka, az persze az egyértelmű, hogy kiáll a férje mellett, Viszont az, ami a hangokat ők megütnek, sokszor a családi levelezésből is ez tűnik ki, hogy teljesen a saját egykori hagyományaik, a saját nem is a családjuk, de a társadalmi réteg ellen fordulnak, ahonnan ők származnak. Tehát mind az András, mind a Károlyi család pontosan ezek közé a családok közé tartozik, amelyek már évszázadok óta fennállnak, tehát abszolút nem ez az új feltörekvő nemesség. És sok esetben hogy a Katinka is olyan leveleket írt az édesanyjának, amelyből egyértelműen azt ki, hogy ő hát megveti ezeket a hagyományokat, megveti ezt a társadalmi réteget, és mihály el együtt teljesen másban gondolkozik. Ugye már korábban is, ha elolvassuk egyébként az emlékiratait, akkor azért látjuk, hogy már korábban is voltak mindenféle ilyen ambíciói, illetve a baloldallal is, ha nem is azt mondom, hogy szimpatizál, de mindenképpen követte sok esetben az ő tevékenységüket, de aztán majd, amit ugye itt 18-19-ben végigél, és után, utána majd az emigrációban, az teljesen távol áll attól, mint ahogy ő nevelkedett, mint ahogy ő felnőtt, mint amilyen hagyományok között élt. Nem is véletlen egyébként, hogy az egyik első ilyen emlékirat, amely megjelent erről a korszakról, meg úgy egyébként a magyar irisztokrácia 45 előtti, illetve 45 utáni sorsáról is, az az ő emlékirata volt, hogy jól emlékszem, 1967-ben jelent meg ez a két kötetes kiadvány, hiszen ő úgymond az akkori államrendszernek, az akkori ideológiának is hát valamilyen szinten mindenképpen megfelelt. De nem is voltak talán annyira különcek egyébként a családjukban sem. Abból a szempontból viszont, hogy a kommunista eszméket, úgymond ideológiát több nővér is követte az Andrássi lányok közül. Ugye itt az ő életükről azt kell tudni, illetve az ő származásukról, hogy idősebb Andrássi Gyulának négy unokájáról van itt szó. Idősebb Andrássi Gyulának volt két fia Andrási Tivadar, illetve ifjebb Andrássi Gyula. És Andrássi Tivadar és Zicsi Eleonora házasságából született a négy lány, amelyek közül a harmadik volt Katinka.
0: És bocsánat, az idősebb Andrássi Gyula az, akinek ott áll a szobra a parlament mellett, és a Monarchia közös külügyminisztere, ugye, jól tudom,
1: igen, pontosan, igen. és ugye az ő fia a másik fia a fia Andrássi Gyula pedig pár napig szintén betöltötte talán egy hétig, ezt a tisztséget, mint a Monarchia utolsó közös külügyminisztere, tehát ő is eljutott ezekbe a magasságokba, bár néha ő is úgy érkezte, hogy hát bár nem jutott volna, mert ezek tényleg a monarchia végnapjai voltak, de valóban, de róluk van szó. És Andrássy Tivadar igen fiatalon elhunyt 1905-ben, ha jól emlékszem, és az ő felesége Zicsi Eleonóra akkor híres asszonya, híres nem szép asszonya. Aztán feleségül ment a saját sógolához, hogy egyben maradjon a vizomány, meg egyébként is hát kedvelték egymást. Ifjabb Andrássy Gyulához, ő volt Dutti bácsi, és hát úgymond ő volt aztán a nevelője, a nevelő apja a fiatalabb lányoknak a négy közül, akik még ugye ilyenkor gyermekkorban voltak. Ugye a négy akiről szó van, ugye Ilona, aztán minketnek következő Borbála, a harmadik Katinka, és a negyedik pedig Klára és én Klára, tehát a legfiatalabb lánynak az életét is kutattam, egy nagyobb tanulmány született a témában, és ő például róla, hát úgy hírlet, hogy ő is beállt a kommunistákhoz a 30-es évek végén, a 40-es évek elején még nem aztán egy bombázás során Dubrovnikban életét vesztette, de ő is egy összetett személyiség volt, és ő is valóban sok esetben szimpatizált a kommunista úgymond, ideológiával, de nem lett végül az belőle. Ezzel csak mindez azt akartam mutatni, hogy nem volt egyedül Katinka a tájékozottságával, illetve a szimpátiájával, sőt, még Ilona, tehát a legidősebb nővér is olvasta a tőkét, mint erre második férje utal is. Vagy hát ne csak ezt olvassa, nem olvasson valami értelmes olvasmányt is, hogy ő fogalmaz. Szóval itt biztos, hogy egyrészt nagyon fogékony volt minden a négy lány a politikai iránt, és hát talán Katinka volt a leginkább, aki emellett kiállt, illetve hát a férjét követve a politikának, úgymond, ha nem is aktív alakítója, de biztos, hogy a háttérből azért egy fontos személyisége volt.
0: Az, hogy arisztokrata nők érdeklődnek a politika iránt és foglalkoznak ezzel, ez mennyire volt jellemző az Andrási családon kívül, és mennyire volt jellemző az, hogy ráadásul baloldali, tehát hogy az ő társadalmi pozíciójukat alapvetően megkérdőjelező eszmékkel foglalkoznak, vagy ilyenek iránt érdeklődnek?
1: Én ugye alapvetően pár ilyen emlékiratot olvastam csak, viszont hát az országnak egyéb más részeiből is származnak az emlékiratírók. De azért azt hozzátenném, hogy egyértelműen kirívó az, hogy mennyire érdekelte az összes Andrássi lány beleértve az édesanyjukat is a politika. Nem kizárt az, tehát más naplóban, forrásokban is vannak kiszólások, tehát valószínűleg tájékozottak voltak, de azoknak a naplóknak nem ez adja, úgymond a fő vonulat, tehát a fő sodrát, hogy éppen hol mi történik. Nyilván ugye az Andrássy Palotta, a Bemberakparton parton, arra a part, ahogy ezt hívták, akkoriban az egy nagyon-nagyon fontos szintenre volt a politikának felépülése óta, de ezért ez, ilyen szinten ez nem volt jellemző. Sokkal inkább egyébként olyan témák jelennek meg, mint pont itt 1918 20 kapcsán, hogy akár menekülés, hogy hogyan kellett elhagyni az otthonukat, mit csomagoltak össze, hogy voltak meg a személyzet nélkül, vagy hogy idegen katonákat kellett elkaratéozniuk, stb. Tehát ez a maga a politika, ha megjelenik, akkor is kiszólás szintjén, de nem az dominál. Ebből én azt gondolom, hogy bár tájékozottak lehettek, de... Talán ennyire nem érdekelte őket, mint itt az Andrássyakat, az Andrássi lányokat. Egyébként van nekem egy olyan sejtésem is, hogy az András csiklára a legfiatalabb lány. Neki a házassága tönkrement, válással végződött, ki károly el, aki pontosan egy herceg volt, de a hozzátartozó vagyon az már nem volt meg. És hát ez a házasság tönkrement, és nekem Ugye a források alapján az a benyomásom, hogy talán illetve beszéltem az unokájukkal, Márkal is, ő, talán ennek azok a pont az lehetett, hogy a Károly nem érdeklődött ennyire a politika iránt, mint a felesége, illetve annak a családja. Tehát ilyen szempontból, hogy Károly Mihály sokkal jobban illett ebbe a családba, mint Rhodes-Kell később egyébként egy üzletemben lett. Tehát a kérdésedre a válasz, én úgy látom, hogy ilyen szinten nem érdeklődtek, vagy ilyen szinten nem jelenik meg a naplókban levelekben ez a téma, mint az Andrássiaknál, de azért mindenképpen képben voltak, hogy mi történik, hogy történik. És az, hogy a baloldalra szimpatizáljanak, azért ezt az András lányoknál sem mondanám, hogy nagyon dominált, inkább a Katinkánál jó persze, lehet mondani, de a többieknél nem nagyon találtam erre utaló kiszólásokat.
0: Említetted, hogy az arisztokratáknak eljött az a pont, amikor menekülniük kellett, és teljesen megváltoztak legalábbis egy időre az életkörülményeik. Ez mikor kezdődik, mikor borul fel annyira a társadalom, hogy ők nem tudnak a helyükön maradni?
1: Ez változó, és nem is igazi minden család természetesen, hogy menekülni kellett, és nagyon mások azok a körülmények, azok az események is, amelyek sarkalják őket. De több hullám van. Van úgymond az első hullám, amely nem is az őszi rózsás forradalom eseményeire, hanem inkább ezzel párhuzamosan illetve kicsit később ugye a különféle katonai offenzívák hatására indul meg úgymond az első csoport. Hiszen 1918 végén, 19 elején minden irányból támadás éri a magyar területeket. És különösen jellemző az, elsőként azért általában elmondható, hogy sok esetben a vidéken, tehát a határvidéken élő arisztokraták bemenekülnek a legközelebbi városba vagy, hogyha közel van Budapest, akkor oda, és hogyha még tovább kell menni, akkor mennek Bécsben. Van persze egy olyan hullám is, pont az Őszi Rózsás forradalom idején, hogy mondjuk Budapestről, ha épp a Budapesti tartózkodnak, akkor leutaznak a vidéki kastélyukba, de ez mondjuk még nem tekinthető olyan menekülésnek, mint tényleg 18 végén, 19 elején akkor viszont elég sokan választották ezt az utat. Tehát van egy olyan irány is itt, hogy ha Budapesten tartozkodnak, akkor vidékre, vagy Budapesten egyből mondjuk Bécsbe. De van ez, amit az imént említettem, hogy a betörő csapatok elől a határvidékekről valahogy eljutnak, vagy a fővárosba, vagy egyből, mondjuk Bécs felett veszik az irányt, Viszont itt sem tudnak megmaradni, mert Bécs az sokkal rosszabb helyzetben van, mint Budapest. Tehát ott még annyi életem sincsen, még annyi szín sincsen, úgyhogy innen mennek tovább, általában Svájtban. Tehát más fele is mennek, Skandináviában is elő-előfordulnak egyébként magyar is a családok, de Svájc lesz a, a gyűjtőhelyük, és ott össze is egyébként, tehát onnan is próbálnak politizálni sok esetben, de erre még visszatérek. És van még egy irány egyébként, Erdélyről is kell beszélnünk pár szót, mert bár ők már 1916-ban megtapasztalták ugye a román betörést, de most mégis 18, végén, 19 elején sokan újra a menekülésnek a módját, illetve a menekülést választják megoldásként. És a menekülés módja az, ami itt viszont egészen más, mint sok esetben a nyugat-magyarországi birtokokkal rendelkező onnan induló arisztokratáknál, mert még ez utóbbiak sokszor még vonatokkal tudnak elmenni a viszonylag közeli Bécs felé, addig itt hát egészen más távlatokban tudnak csak gondolkodni az emberek, ugye itt a keleti részeken, sokszor csak a legközelebbi városig jutnak el és szekéren, vagy gyalog. Marosvásárhely egyébként egy ilyen gyűjtőközpont. Oda sokan menekülnek be a levelek alapján. Például a Bissingen nippenburg Margit az egyik unokatestvérének, valamelyik Andrássilánynak, lánynak, hogy matracokon alsznak, hogy nagy nehezen gyalogosan jutottak el ide, betlen is is. Tehát ott egészen más dimenziókkal találkozunk, mint mondjuk az Andrásiaknál, akik sokszor kocsival, autóval indulnak el, vagy a battyányi család, ugye Battyány, Stratman László. Percegorvos, csak a családja rengeteg gyerekkel, hát ők még vonattal tudnak elindulni, az, hogy nem olyan körülmények között, mint korábban, megszokták, nem olyan kényelmesen utaznak, de mégis csak elég, ha marad hogy a Bécsbe. Tehát hogy egészen más lehetőségekkel számolnak, mondjuk a szedély arisztokratek, mint az osztrák határhoz, és a osztrák határhoz, közeli birtokokkal rendelkező onnan induló arisztokratek. Úgyhogy van egy ilyen nagy hullám 18 végén, 19 felején, és természetesen sok esetben azok, akik akkor meg nem indultak el, a tanácsköztársaság kitörésekor, hatalom volt elindulnak viszont, tehát az egy, egy következő hullámot jelent majd. Vannak olyanok, mint a batyányiak, akikre az előbb tettem említést, ők többször is elutaznak Bécsbe, visszajönnek, elmennek, visszajönnek, illetve ők végül egyébként arra is kényszerülnek majd, hogy az ő családi rezidenciájuk köpténynél helyezkedik el, vagy köptényben található. Ez ma Kidzé, tehát ez az osztrák-magyar-szlovák hármas határon helyezkedik el ma, és onnan kénytelenek teljesen feszszamani az otthoni életüket és körmentre költözni 1920-ban. Úgyhogy ilyen, ilyennel is találkozunk.
0: Mennyire jellemző konkrét arisztokrata ellenesség akár a világháború után közvetlenül, akár a tanácsköztársaságban megjelenik-e ez politika szinten bármikor ebben az időszakban?
1: Ugye az 1918 őszi eseményekről egy pár évvel ezelőtt született egy elég jól összefoglaló, a könyv, ha ilyen reklámot én most itt behozhatok ugye a hatos pának a könyve, amelyet mindenképpen érdemes elolvasni, hogy a Dunász, az Dunászőző látkozott közösszesen, vagy valami ilyesmi címe van, most nagyon sem tudom pontosan idézni, de elég egyértelmű könnyű megtalálni. A lényeg az, hogy pont ebben a könyvben tár fel egy csomó olyan folyamatot és olyan eseményt, amelyről mindez ideig nem nagyon volt a tudomásunk, hogy 1918 őszer ilyen csak véres ősz volt. Ugye a hazatérő katonák, illetve az őszi forradalom kapcsán aztán kitörő vidéki megmozdulások is, sok esetben éppen ugye az előző rendszernek a kiszolgáló emberei, szimbólumai ellen támadnak, ugye. Akár gondolhatunk itt ilyenekre, hogy sok jegyzőt öltek meg ebben az időszakban, elég sok gyilkosságról is van tudomásunk, de az aristokrácia szintjén, amivel én találkoztam, ugye a kastélyoknak a kiposztása. Ez egyrészt megjelenik aztán később ugye a betörő különféle katonák által, de az, hogy ők is szívesen alkalmazzák ezt a módszert, de tiszadobot az például a helyiek, a környékbeli lakosság az, aki kifosztja, teljesen feldúlja, erről az Andrássi archívumban van is egy pár fénykép, tehát tényleg mérhetetlen pusztítást végeznek, és a nagyértékű értékű a dobálják ki az ablakon, vagy van egy olyan történet, hogy valamelyik színfandáik képet szintén beledobnak a valamelyik közeli folyóban, talán ugye nyilván pontot és hát erről született is egy karikatúra valamelyik osztrált labban, mert hogy itt állítólag a keretét úgymond azt megtartották, és abban raktak egy tükröt, de hát, hogy magát ugye a képet, azt viszont, hogy ezt az értéktelen vásznot tudja, mit kezdtek volna vele. Szóval a helyi plátya, hát kérdés, hogy ez valóban így történt, de a pusztítás az tényleg óriás volt. Tehát azért ez felangoló indulatok ugye a háborús évek után vagyunk. Kérdés, hogy mire jön haza ugye az adott katona, aki túlélte mindazt a szörnyűség amit ugye ez a háború tartogatott az emberek számára a földje, meg van-e még felvontulva, olyan állapotban találja a családját, stb. És plusz még ne felejtsük el ugye a spanyolnát, hát az élelmiszeret Tehát rettenetes válságállapot van itt, és ez sok esetben ugye ilyen erőszakos cselekedetekben ezt halálódik. Tehát van már egy ilyen hullám 18 ősz szén, de aztán ugye a tanásköztesség pedig hát még inkább magával hozza az arisztokrata ellenességet is. Tehát még eddig Főleg a birtokaikat kellett félteniük, azért most már a sok esetben a saját életüket is. Erre is van egy jó példám, egy, hát később festőnővé Avanzsát, hogy a Károlyi Széchenyi Ilonának is megjelent az emlékirata. Ők a posteleki kastélyban éltek ekkoriban, ez ugye Gyulától van, nem messze, ma már teljesen lerombolták aztán a második világháború során ezt a kastélyt. Ez kicsit hasonlít a mostani állapota, hogy az Alcsútihoz, hogy tulajdonképpen csak a főhomlokzatnak egy-egy darabja maradt meg, de egy gyönyörű szép kastély volt, és ott élik át azt, hogy az akkoriban, tehát ez 19 nyarán történt, nagyon is divatos volt az ilyen környékbeli, mindenki csak vörösöknek hívja, hogy ezeket az alakulatokat, teljesen mindegy, hogy éppen milyen, milyen reguláris vagy irreguláris csapatokról van szó, de ezek a kis alakulatok így a vidéket, és szívesen szedtek túlzokat az arisztokrata családok, illetve egyéb idegen elemek közül, és hát erről úgymond rendelet is jelenik meg, hogy ezt igenis politikai szintjén is támogatják, hogy az ilyen elemeket nyugodtan úgymond a hát túlszúr is lehet ejteni. És Ilonának, előszéchenyi Ilonának az édesapjával is, hát majdnem ez történik, de aztán sikerül elbújniuk a fiával együtt ott a környékbeli erdőben, a család többi tagjépeg és szénás a rokománya alatt menekülve valahogy Gyulára egy ismerős házaspárhoz. Úgyhogy a kérdésedre a válasz az, hogy még 18-ban én politika szintjén meg ilyen szervezetten nem találkoztam ezzel, azért 19-ben már igen. Ugye említettem ezt a példát a szécsény nyilonával. de azért például a Odeszkáki is kerül börtönbe, Sziráki József is kerül börtönbe, majdnem ki is végzik. Tehát ott már azért az életüket is
0: féltik. Elsősorban női naplukkal foglalkoztál. Ebben az időszakban milyen nőnek lenni? Hát ez így most nagyon általános kérdés, de arra próbálok rá kérdezni, hogy változik-e valamit a női szerep, arisztokrata nőnek lenni, Mást jelente bármilyen szinten a boldog békeidőkben, mint az első világháború utáni nehéz években.
1: Sószor találkoztam azzal, hogy igen, ugye én háromféle forrással dolgoztam, az egyik típus, egyik forrás típus ugye a napló. A naplóról azt kell tudni, hogy mindig az adott nap eseményeit írja le általában, tehát viszonylag ugye úgymond élesben reagálja le a történéseket, nem pedig mondjuk évekkel később átgondolva, mint egy emlékiratnál. Tehát mindenképpen talán mondhatjuk azt, hogy hitelesebben adja vissza a az élményeit, érzéseit. A napló, még ugye az emlékirat, az pedig évekkel, évtizedekkel később születik, már visszatekintve egy bizonyos távlatból az adott eseménysorra, tudja már ismeri a szerző a következményeket is. Tehát az egy kicsit úgymond ilyen szempontból nem azt mondom, hogy kritikával kezelendő, de bele kell ezt is számolni. Tehát ezzel is kalkulálni kell, hogy ez egy mindenképpen egy, egy retrospektív, még inkább retrospektív műfaj. És akkor a harmadik pedig a levél. Mondhatjuk ugye, hogy szintén az eseményekkel majd, hogy nem egy időben születik, és ott pedig arra is figyelni kell, hogy nyilván a mellette ki a szerző, vagy ki ugye a címzetje, hiszen ez alapján is szelektálja a szerző azt, hogy milyen információkat oszt meg vele. Na most mindezt ugye csak azért mondtam el, mert ez fontos lehet abból a szempontból, hogy mit ír le, illetve mennyire részletesen taglalja az problémák problémaköröket itt az adott a nő. Ebből a szempontból én azt hiszem, talán a naplók és a levelek azok, amelyek a leginkább használhatóak, hogy megtudjuk tudjuk ezeket az életmódbeli változásokat, átalakulásokat megismerjük. Ahogy említettem, sokan a menekülést választották, tehát sokan arra kényszerültek, hogy elhagyják a birtokaikat, kastélyukat, halottáikat. És egy nagyobb csoport magyar radisztok, a család, azok Svájzban, a Filváztetterzé partján lévő üdülő paradicsomban, telepednek le, és ott töltenek el néhány hónapot. Ez egy ilyen luxus üdülő paradicsom, tehát azért ne arra gondoljunk, hogy itt nagyon szerény körülmények között élnek. Viszont itt azért olyan dolgokkal is találkozunk, amelyek megmutatják, hogy számunkra úgy hogy mit jelentett az, hogy most akkor menekülésért mivel járt, hiszen ilyen viszonyok között is nekik feltétlenül hozni kellett úgymond azt a szintet, azt a presztíst, amelyet otthon megszoktak. Mivel ez a Bürgenszok, illetve a Svájc nem csak a magyar arisztokrácia gyűjtőhelye volt, hanem úgymond az egész monarchia területéről azért érkeztek ide. Nagyon is fontos arisztokrata családok. A más nem ugye Albrecht főherceg, illetve édesanyja, a főhercegné is itt hát nyaralt, illetve telelt. Itt húzta meg magát, és Egymás között, tehát itt az arisztokrácia szintje mindenképpen azoknak a társadalmi elvárásoknak kellett megfelelni, amelyeket egyébként a boldog békidőben megszoktak kezdve az öltözködéstől mondjuk. Aztán adott esetben a vendéglátásnál, a kiszolgálás szintjén áll, és ez egy problémát jelentettek számukra egyrészt, mert nem tudok annyi ruhát nagyobb magukra hozni. Másrészt a személyzetből is maximum a komornájukat legjobb esetben. És harmadrészt ugye nem volt mondjuk itt András Siné panaszkodik arról, hogy amikor teára hívja, pont talán ez a főhercegnét, hogy egyszerűen nem tudja, hogy kiszolgálni őket, mert nincs meg a személyzet, nincs meg a megfelelő eszköz hozzá, illetve nincs meg a megfelelő hely. Tehát ez mondjuk a mi szemszögünkből úgymond kicsit viccesen hangzik, és kényeskedésnek, hogy hát nem tudják hozni ezt a szintet, de ez számunkra nagyon is fontos volt, hiszen ilyen társadalmi közegben voltak itt továbbra is. És még valami hiányzott a pénz, mert csak bizonyos értékű valutát vihetek magukkal, és mindenféle gondolatos úton, módon tudtak csak hozzájutni a pénzhez, szintén a komornák útján például, vagy az egykori személyezet útján. Úgyhogy itt Zice Leonorra is írja, illetve más esetben is találkozunk ezzel, hogy ez olyan feladatok voltak, amelyeket alapvetően a nőnek, az a nőnek, az a feleségnek kellett megoldania otthon is. És hát itt is, de itt ugye sokkal nagyobb problémába ütközött. De találkozunk olyannal is, hogy például az úti beszerzését is a nőnek kellett intéznie, hiszen ez is újdonság, hogy milyen új úgy, határok vannak, amelyek átlépéséhez mindenféle okmányra volt szükség, és hát itt is volt, hogy besegített ismét Andrássinék, tudom idézni. Tehát ez mondjuk egy új feladat számunkra, vagy hát ugye a legextrémen esetben például az, hogy szénás szekér alatt, vagy rakománya alatt kell eljutni tehát egyrészt vannak ugye az extrém szituációk, és vannak úgymond azok a szituációk, amelyben szintén a feleségként, háziasszonyként kell helytálniuk, mondjuk egy szállodai szobában, vagy lakosztályban is, ahol erre a lehetőségek kevésbé adottak, de mégiscsak az a közeg, amelyben most is mozog, feltétlenül ad erre.
0: Az, hogy itt egy ilyen nagyon új helyzetben, nagyon új körülmények között kell megőrizni a méltóságukat, és hát talán lehet úgy mondani, hogy teljesíteni, ennek van hatása a következő időszakra? Tehát, hogy ez valamilyen nyomot? Hogyan emlékeznek erre utólag? Itt most tanultunk valami újat, itt most közeledtünk az egyszerű emberek felé, vagy ez egy ilyen szörnyű időszak, amit jobb el is felejteni és visszatérni a normális kerékvágásba?
1: Pont a diplomamunkámat kezdtem azzal az idézettel, amelyem másokat emlegetett Andrássi Gyulán nézik el a Nórától származik. Egy 1919. április 18-i naplóbejzésre azt írja, hogy undok idők voltak, de mégis milyen gazdagok tapasztalatokban. Tehát ismerettségeket feltétlenül kötöttek például. Mondjuk az Andrássiak pont, de ez a svájci csoport, azért ők nem annyira érintkeztek az átlag emberrelük, nem is törekedtek úgymond itt erre. De talán inkább megint csak azt mondanám, hogy inkább a keleti ország rész, vagy Erdély volt az, ahol sokkal viszontagságosabb volt azért az a menekülés, mint itt az Andrásgyéknál. De az igaz, hogy mégis sok tapasztalatot gyűjtöttek, úgymond. De talán ami itt fontos lehet, hogy ez egy közös emlék maradt számunkra, hanem is egy feltétlenül jó emlék. De azért itt azt is látni kell még, hogy itt Svájcban ez a svájci csoport azért nem csak... Mond ült a babérjén, és várja, várta, hogy hazatérhessen, és ezt nem is tudták, hogy mikor térhetnek haza. Tehát ez a bizonytalanság ezért nagyon kínzó volt számunkra, de a férfiak, de ugye itt is András Gyula volt, az ifjú András Gyula egy fő vezetője ennek a csoportnak, próbáltak ugye innen is politizálni, illetve a bécsi kapcsolataikat felhasználni arra, hogy valahogy segítsék itt az ország helyzetét. És aztán ami mondjuk egy új tapasztalat lesz majd szintén számunkra az, hogy hazatérve, mint találnak és sokszor a kastélyaikat úgymond teljesen feldúlva, kifosztva, és aztán ugye mindezeken a romokon épül majd fel egy új világ, amelyben viszont nekik sokszor a politikában már kevesebb szerep jut, mint korábban. Tehát itt egy 1-2020-ból származó levélből igenis kiderül az, hogy azért próbálnak helyezkedni, próbálják megtalálni a helyüket a férjek. És hát sokszor itt ugye megint csak András Gyulához fordulnak, aki már hát lassan-lassan kezdi visszahozni a pozícióját itt a magyar politikában. Tehát ahogy András Gyulára is mondta, hogy ők ezt undorok időknek élték meg, de sok tapasztalatot szereztek, sok ismerettséget, nem egy esetben, ugye a házasság is született abból, hogy itt közösen töltötték el az időt Svájcban.
0: Ahogy beszélsz róla, az a benyomásom, hogy ők Svájcban is urak maradtak, és az ismertségeken volt a hangsúly, és a társaságon, és a társasági életen. Tehát nem egy ilyen nagy társadalmi felismerést hozott ez az időszak. Mi az, ami elhozza a konszolidációt, amikor úgy döntenek, vagy úgy látják, hogy most már haza lehet térni, most már biztonságos?
1: Ez a tanács közösszes a bukása. Tehát amikor ők is megkapják a hírt, hogy mi történt itthon, akkor ott a Birgenstocki nagy szállóban, ott tizi játékot rendeznek a részletükre, a vacsorát, tehát ott tényleg így, ez egy nagy megkönnyebülés és felszabadulás számunkra, hát aztán amikor hazamennek, akkor már úgymond szembesülnek azzal, az hogy minden történt itthon, de egyértelműen ugye, a tanásköztesség vége az az időpont, amikor ők hazatérnek. És meg azért azt is talán érdemes hozzátenni, hogy ugye próbálják újra megtalálni a helyet A politikában a berendezkedő új hatalomban, ugye így megint csak előzőzavaros időszak következik, kormányok váltják egymást, még nem ugye majd előkezik a 20-es években, mondjuk stabilizáció, de abban az időszakban pedig én inkább azt mondanám, tehát azt is látni kell, hogy inkább ez az erdélyi vonal az, aki előtérbe kerül mondjuk a politika porongyán. Sztárajnél Kézdi Évának a fogalom párosza az, amit érdemes itt használni, hiszen ő egyrészt beszél a birodalmi arisztokráciáról, azokról az arisztokrata családokról, mint mondjuk úgy az andársiak ebben az időben már, akik Bécshez mind földrajzilag közelebb állnak, mind pedig kapcsolatrendszer által közelebb állnak, mint a másik oldalon, úgymond a nemzeti arisztokrácia, ők pedig például tipikusan az erdélyi arisztokratákat érti ez alatt akik nem csak fizikailag állnak távolabb a császárvárostól, illetve a császártól, az uralkodótól, a királytól, hanem fizikai mellett, úgymond, hát szellemileg perspektívek- a tekintetében, lehetőségek tekintetében, mentális térkép tekintetében is. Tehát ők egy ilyen kicsit más világban mozognak, más családokkal kötnek kapcsolatot és ez utóbbi az, aki majd azon kevés ariszakrata közül, akik ugye a fő politikai pozíciót kerülnek majd a két háború között, tehát kevesebb, jóval kevesebb, mint az előző korban, ez a réteg az, aki dominál.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál idáig, a digitális legendáriumot megtalálod a Facebookon, valamint YouTube-on, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatod ezt a beszélgetést, akkor arra kérlek, hogy értékeld a podcastot, lehetőleg minél több csillaggal, hogy minél több emberhez eljussunk, Évi felét pedig van még egy kérdésem. Hogy viszonyulnak az arisztokraták Hortihoz? Aki ugye nem arisztokrata, mégis ő lesz a kormányzó, tehát az arisztokraták alól indul, és mégis valahogy föléjük kerekedik.
1: Ez is ugye elég vegyes? Akiket én vizsgáltam, azok közül ugye a legtöbben, itt megint csak az Andrásiakat idézném viszont tőlük olvastam, hogy a legtöbbet az klára Klára kapcsán is, hát ők igen, csak ellenszembesen viseltetnek vele szemben. De hát sok esetben ugye csak annyit mondanak róla, hogy az egykori tengerész, és az, hogy hogy került ilyen hatalomra. Tehát nem éppen nem szimpatizálnak vele. Ez a réteg minket nyilván ugye van egy másik csoport, akik pedig az ő révén, vagy hát az ő berendezkedésében kerülnek igen jó politikai pozícióhoz. De ez a előbbi fogalompár alapján, úgymond a, a birodalmi nemesség, tehát a jellemzően nyugat-magyarországi birtokokkal rendelkező arisztokrata családok, ők kevésbé szimpatizálnak vele.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy itt voltál velünk ezen a beszélgetésen, és Évi, neked megköszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.